1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
2: Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emmanuel Morales
1: Y yo Kevin García, y estas son Las historias,
2: historias del de mundo creepy, creepy.
1: No recuerdo exactamente qué edad tenía cuando me ocurrió esto, pero sería entre los cuatro y los cinco años. En esa ocasión mi familia y yo nos encontrábamos cenando, mientras afuera caía una fuerte tormenta. Mis papás y el resto de mi familia platicaban mientras yo, aburrida, solo me limitaba a escuchar sus historias. Así pasó un buen rato, hasta que en la pared del pasillo que daba al baño alcancé a observar cómo se formaba una sombra, la cual tenía la figura de una mujer portando un vestido. Inmediatamente la señalé para que los demás la vieran y al momento de que ellos voltearon a verla, ésta se dirigió hacia el baño, donde simplemente desapareció. Papá y yo entramos al baño Tratando de buscar quién o qué era aquello Sin embargo no encontramos nada Así que salimos del baño Y apenas habíamos abierto la puerta Cuando todas las luces se apagaron Provocando un grito al unísono Y algunos sollozos de mi parte Motivo por el que mi mamá se acercó y me abrazó por otro lado, mi abuelo intentó prender de nuevo las luces, pero en ese momento, un grito aterrador proveniente del baño, seguido de unas pisadas muy fuertes que se escucharon a través de todo el pasillo, nos heló la sangre a todos. Nos quedamos en shock sin poder decir palabra alguna, hasta que de pronto la luz volvió. Mi papá y uno de mis tíos corrieron al baño para ver qué estaba pasando, pero en el lugar no encontraron nada más que unas huellas marcadas con lodo. Huellas que no estaban momentos antes cuando yo acompañé a papá. Confundidos y principalmente asustados, todos regresamos al comedor, tratando de encontrar una explicación a eso, cosa que finalmente no logramos. El tiempo pasó y no volvimos a ver algo así, pero hasta la fecha, 10 años después, el solo recordar ese suceso me sigue causando escalofríos.
2: Esta experiencia me ocurrió cuando era una niña, cuando tenía entre 7 y 9 años, recuerdo que mi papá había salido junto a mi mamá a hacer algunas cosas durante la tarde, mientras mi hermana, 5 años mayor que yo, se había quedado en la casa conmigo a esperar a que ellos volvieran. En ese momento el cielo comenzó a nublarse mucho, anunciando una lluvia muy fuerte, la cual comenzó a caer ya entrada la tarde. Había relámpagos y truenos que terminaron por hacer saltar el interruptor térmico de la casa, quedándonos completamente a oscuras. Yo estaba en el baño cuando mi hermana me dijo que levantara la palanca de la caja eléctrica para que la energía volviera. Así lo hice, ya que la caja estaba justo saliendo del sanitario. Cuando salí la encontré rápidamente, pero al mirar a la derecha, a través de la puerta abierta de la habitación de mi hermana, pude notar un bulto en su cama. Puse atención, pensando que podía ser ropa o algo así pero un relámpago iluminó la casa haciendo que se notara la verdadera forma de aquella silueta, era una persona, al parecer un hombre con sombrero que miraba hacia la ventana, me quedé ahí parada en una especie de shock hasta que vi cómo aquel sujeto giraba su cabeza hacia mí, en ese momento corrí aterrada buscando a mi hermana, cuando llegué donde ella estaba le conté lo sucedido entre lágrimas y nos encerramos en la habitación de mis padres hasta que llegaran. No volví a ver aquella cosa nunca más, pero hasta hoy me sigue aterrando el solo recordarlo.
1: Mi historia no es precisamente paranormal, pero sí muy aterradora sucedió hace aproximadamente cuatro años cuando puerto rico fue azotado por el huracán maría el cual fue de categoría 5 recuerdo que cuando este estaba en su punto máximo en la zona donde yo vivo yo estaba intentando dormir cosa que me era prácticamente imposible pues entre el ruido que el huracán producía era demasiado ya que la lluvia y las ráfagas de viento no paraban de golpear las ventanas y las paredes de nuestra casa de hecho, lo que me terminó por despertar fue un golpe muy fuerte en la ventana que asumí sería alguno de los tantos objetos que estaban siendo lanzados por los aires. Después de unos minutos de estar recostado, solamente escuchando todo el escándalo que el clima estaba causando, distinguí un grito que venía fuera de la casa. Le comenté a mis padres sobre eso, pero ellos me dijeron que no me debía preocupar, que seguro sería alguien asustado por los truenos o los golpes de el aire esta respuesta me pareció lógica y olvidé lo que había escuchado el huracán golpeó durante toda la noche y al día siguiente todo estaba en completa calma durante la tarde mamá nos contó que el vecino había muerto durante la tormenta pues había salido en medio de esta aún en contra de los consejos de su esposa lo aterrador fue la forma en la que murió, los vientos del huracán lo empujaron haciéndolo caer encima de la reja metálica de su casa donde fue encontrado por su esposa aproximadamente a la misma hora en la que yo escuché el grito del que les había hablado la noche anterior, esto nos hizo pensar que aquel grito fue de su esposa por el terror de haberlo encontrado ahí atravesado por su propia casa.
2: Esto me ocurrió hace algunos seis meses Yo siempre he tenido la mala costumbre De levantarme a fumar Cuando no puedo dormir Siempre lo hago en el patio de mi casa Por lo que esa noche cuando esto ocurrió Estaba pensando en hacerlo Lamentablemente una fuerte tormenta me lo impedía sin embargo en un lapso en el que esta se calmó un poco rápidamente tomé mi encendedor y mi caja de cigarrillos para ir al patio a fumar ya llevaba un rato ahí en compañía de mi perrita que jugaba de allá para acá cuando una sensación de incomodidad comenzó a recorrer mi espalda, sentía como si alguien estuviera observándome a la distancia en ese momento mi perrita comenzó a ladrar muy alterada hacia un lado de mi carro por lo que me acerqué para ver si había alguien, hablé tratando de que respondieran o de ahuyentar a quien estuviera en ese lugar, pero no tuve éxito, lo único que atiné a hacer fue a tomar una fotografía del lugar para tenerla como una especie de evidencia por si al día siguiente faltaba algo del patio, regresé a mi casa y me acosté a dormir, al siguiente día tras mostrarle la foto a mi familia ellos me hicieron distinguir algo que yo no había visto antes, en la fotografía se veía una persona Según ellos Se trataría de mi abuela Quien había fallecido tan solo un año atrás Aquello me provocó Un escalofrío en todo el cuerpo Y es que el solo imaginar que Sin darme cuenta Estuve tan cerca del espíritu de alguien Me parece sumamente aterrador
1: Trabajo en un cementerio con esto dicho sé que las historias podrían comenzar a surgir por montones habrá quien de mis colegas asegure haber visto fantasmas ser testigo de brujería e inclusive haber tenido encuentros cercanos con el mismo satanás mi caso no es ese llevo bastante tiempo haciendo esto y a pesar de la cercanía que tengo con la muerte nunca he visto un fantasma o me he enfrentado directamente con el mundo de lo paranormal pero hay algo más allá siempre ha habido algo cada segundo que paso en el cementerio, observando las lápidas y caminando entre cada una de las tumbas, puedo sentir a quienes se encuentran bajo la tierra del lugar. Siento la desolación y la tristeza que solo puedo atribuir a las pobres almas de las personas que están, o no, descansando en ese terreno. Como si estuvieran tratando de pedir ayuda para aliviar sus penas, o como si quisieran que yo sintiera el dolor de la soledad en la que ellos se encuentran. Algunas veces, inclusive cuando cierro los ojos, puedo percibir los espíritus de aquellos a quienes la tierra cubre, posados sobre sus lápidas, esperando una especie de consuelo que nunca llegará. Es sencillamente aterrador, pero aún más que eso, es triste. La peor parte de todo es cuando el cielo parece derrumbarse. Cada una de las madrugadas en las que alguna tormenta ha caído en la zona del Camposanto, el espectáculo que me toca presenciar es todavía más perturbador que el ambiente normal del cementerio la lluvia haciendo intransitable en los pasillos entre las tumbas y rompiendo el silencio que es habitual en este tipo de lugares, sumado al efecto estroboscópico que los rayos y relámpagos provocan en el cerebro al chocar con la silueta de las lápidas y monumentos del lugar, así como los ruidos de los animales buscando refugio y las aves de carroña que bajan en picada y vuelven a subir. El solo presenciar esas escenas, jugando con tu imaginación y tu mente, es lo más aterrador que se puedan imaginar.
2: En Venezuela, específicamente en Maracaibo, existe un fenómeno natural bastante peculiar, conocido como el relámpago del catatumbo. Este consiste en una tormenta eléctrica que siempre está azotando la cuenca del río que lleva este nombre. Es uno de los fenómenos naturales más famosos del mundo y es un espectáculo bastante hermoso, pero a la vez puede resultar sumamente extraño y aterrador. En una ocasión yo me encontraba en ese lugar junto a mi hermana, recuerdo que estábamos observando aquel fenómeno muy atentas, inclusive yo lo grababa con mi celular, en un intento por tener un recuerdo más duradero del espectáculo. Mientras veíamos los relámpagos y escuchábamos los truenos golpeando el lugar fuertemente, escuché los gritos de una mujer. Eran unos gritos fuertes y bastante desgarradores que al instante llamaron mi atención. Le avisé a mi hermana, quien también los escuchó, y decidimos comenzar a ver de dónde provenían aquellos extraños sonidos. Después de un rato de buscar, a lo lejos vimos la silueta de una mujer que tenía un pequeño bebé en el suelo, mientras lo veía y lloraba, gritando desconsoladamente. Al instante le propuse a mi hermana ir a ver de qué se trataba y ofrecer nuestra ayuda Así lo hicimos, fuimos corriendo hasta donde aquella mujer se encontraba y la auxiliamos Tomamos a su bebé y la ayudamos a llegar hasta nuestro auto Para llevarla a un lugar cercano donde ambos pudieran ser auxiliados Y apoyados en caso de tener alguna herida o algo que los pudiera lastimar Mientras manejábamos, la chica nos comenzó a contar una historia de cómo había llegado sola Únicamente con su bebé a una zona tan alejada Mientras nos contaba su historia, de pronto nos dijo muy consternada. Yo no quería hacerlo, pero no tuve otra opción. Aquella frase nos confundió bastante a mi hermana y a mí, así que ambas volteamos rápidamente hacia atrás y en ese momento nos dimos cuenta de que ni la chica ni el bebé se encontraban más en el lugar. Simple y sencillamente habían desaparecido sin dejar rastro alguno ambas soltamos un grito de terror y tras vernos la una a la otra aceleramos nuestro camino hasta el pueblo, a donde llegamos asustadas sin contarle nada a nadie, desde ese momento un escalofrío terrible recorre mi cuerpo cuando recuerdo aquella situación y el solo hecho de pensar en ese lugar hace que me vuelva a llenar de terror, por este motivo decidí nunca más volver a pisar esa maldita zona, pues de llegar a ir de nuevo no me imagino qué podría llegar a ocurrir.
1: En la zona donde vivo las tormentas eléctricas no son algo común, por lo que siempre me han aterrado mucho. Afortunadamente para mí, mi pequeña perrita Miel siempre estuvo conmigo para protegerme y ayudarme a desaparecer el miedo que los truenos y relámpagos provocaban en mí, en especial las veces que tuve que presenciar una de estas tormentas mientras nadie más se encontraba en casa para hacerme compañía. Hubo una ocasión en específico cuando tenía 14 años que aquello fue especialmente aterrador. Recuerdo que me encontraba en casa, solamente acompañada por miel, cuando comenzó a caer una tormenta terrible. Los truenos estremecían la casa y los relámpagos la iluminaban por completo cuando aparecían en el cielo. Aún así el miedo no era tanto, pues mi perrita estaba conmigo, recostada en la cama, lamiéndome y haciéndome compañía hasta que ambas nos quedamos dormidas. Sin embargo, ya avanzada la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana con 45 minutos, un ruido bastante fuerte me levantó, un golpe seco que se había escuchado en el techo de mi hogar como si hubieran dejado caer algo sumamente pesado. Cuando intenté buscar a Miel para sentirme segura, vi que estaba parada en la puerta que daba al patio, completamente inmóvil y viendo fijamente hacia ella. Le hablé varias veces para que regresara conmigo, pero me ignoró por completo, así que me levanté para tomarla, sin embargo cuando llegué a ella, comenzó a ladrar desesperadamente hacia el patio. Esto me hizo levantar mi mirada hacia ese lugar y pude notar un grupo de siluetas, todas observando fijamente hacia el interior de la casa. El miedo me invadió, pero traté de convencerme de que tal vez solo estaba imaginándolo por haberme levantado muy abruptamente, en ese momento un relámpago iluminó la casa por completo, incluyendo el patio y fue entonces que me di cuenta de que no estaba alucinando, ahí afuera había un grupo de personas que me observaban fijamente con sus miradas frías e inhumanas como si me estuvieran vigilando de una forma acusadora. En ese momento el miedo, en forma de un escalofrío terrible, me invadió por completo y salí corriendo a tomar mi celular para llamar a mis padres. Sin embargo, algo pasó. No podría asegurar qué, pero hizo que perdiera la conciencia. Desperté más tarde cuando la tormenta y la madrugada habían pasado, sin ninguna noción de qué me había ocurrido en el tiempo que estuve dormida, pero recordando claramente a las personas que estaban en el patio. Nunca le conté nada a mis padres, pues siempre pensé que ellos no me iban a creer. Mi pequeña miel perdió la vida hace tres años, y eso me sumió en una tristeza horrible, pues me sentía sola y abandonada por ella durante los siguientes siete meses, y es que una
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
1: Noche, cuando una fuerte tormenta caía, me levanté a cerrar las cortinas y asegurar mis ventanas y puertas para evitar aquellas cosas que antes había visto, pero en el momento en que llevé mi mirada hacia el patio, pude ver una figura familiar, de pie, frente a la puerta, como si estuviera cuidándome, estaba mi perrita, mi miel, al parecer, ella nunca me abandonó.
2: A mí nunca me ha pasado nada de este estilo, pero a mi abuelo sí. Esta historia me la ha contado varias veces y me sigue resultando igual de aterradora siempre. Él heredó el oficio de electricista de mi bisabuelo. Ambos solían ser enviados a las poblaciones alejadas para poner el alambrado público y llevar energía. Frecuentemente estaban en algún pueblo o comunidad pequeña, en las montañas o en algún cerro. En una ocasión mi abuelo tuvo que ir a uno de estos lugares con el propósito de verificar los lugares donde se pondrían los postes para una futura instalación. Él y su compañero con el que iba a realizar dicha tarea tuvieron que recorrer gran parte del camino a pie, pues los autobuses no llegaban hasta esa zona. Sin embargo, en determinado punto de su recorrido, la noche los alcanzó y se vieron en la necesidad de acampar a media montaña. A mi abuelo aquello no le molestaba en absoluto, pues era de ese tipo de personas que no se asustan fácilmente o al menos no lo hacen notar a diferencia de su compañero, quien era bastante supersticioso y se asustaba con facilidad. Una vez que encontraron una zona donde podrían instalar una pequeña tienda de campaña, se acomodaron para descansar y se quedaron dormidos. Sin embargo, a mitad de la madrugada, una tormenta eléctrica bastante escandalosa los despertó. Ellos se levantaron, pero dado que no podían hacer otra cosa, volvieron a intentar dormir. En esa ocasión, hubo algunos ruidos que les parecieron bastante extraños fuera de la tienda de campaña. Ambos se quedaron escuchando atentamente, tratando de descubrir de qué se trataba aquello, cuando un relámpago iluminó por completo el cielo esto hizo que a través de la delgada superficie de la tienda pudieran observar una sombra bastante extraña, era una figura alta, extremadamente delgada y encorvada, cuyas manos terminaban en un par de garras enormes y afiladas, esta cosa se paseaba alrededor de su pequeño dormitorio por lo que mi abuelo tomó su machete esperando a que aquello los atacara mientras su compañero temblaba presa del miedo, la lluvia comenzó a disminuir y cuando cesó mi abuelo salió a ver si la criatura seguía ahí. Sin embargo, este ser ya se había ido Ambos volvieron a dormir Y al amanecer, cuando salieron de la carpa Para continuar su recorrido Se dieron cuenta de que alrededor de ella Había algunas huellas que casi estaban borradas por la lluvia Así como marcas de garras En algunos troncos de árboles Que se encontraban en la zona Nunca supieron qué era esa cosa O cuáles eran sus intenciones Pero no fue la única cosa extraña Que le ocurrió a mi abuelo en esos lugares Pero él siempre siguió aceptando estos encargos a diferencia de su compañero, que no quiso volver nunca más
1: No sé qué tanto haya de paranormal en mi historia Pero sin duda fue algo que me resultó en extremo aterrador Sucedió una madrugada en la que una tormenta eléctrica azotaba mi ciudad El escándalo producido por los truenos y los rayos no me permitía dormir bien Por lo que me levanté a tomar algo de agua Mientras hacía esto, me puse a ver por la ventana, pues tengo cierta fascinación por la vista que ofrecen las noches oscuras cuando la lluvia cae y son iluminadas por relámpagos. En fin, durante la tormenta la luz se iba y regresaba constantemente, por lo que las lámparas de la calle se apagaban y se encendían de manera intermitente. De pronto, en un momento en el que la luz se apagó y volvió a encenderse, alcancé a ver en la calle a un animal del cual no distinguí muy bien la forma. Dicha criatura estaba comiendo algo. No sabría decir exactamente qué, pero sin duda sangraba, pues la lluvia que le caía encima se teñía de rojo cuando escurría hacia el pavimento. No puedo olvidar el extraño escalofrío que recorrió mi espalda cuando vi esa escena, llenándome de miedo e incomodidad. Sensaciones que se incrementaron cuando el animal fijó sus ojos en mí, justo antes de desaparecer en uno de los apagones momentáneos provocado por un potente trueno que resonó violentamente en el cielo. Sin embargo, a pesar de que la criatura ya no estaba, el suelo seguía inundado por la mezcla de lluvia y sangre, formando una pequeña pero constante corriente roja que atravesaba la calle de un lado a otro. Rápidamente volví a mi cama y tras varios minutos me quedé dormido. Una vez que amaneció me levanté deprisa para revisar la calle, la cual encontré totalmente seca y sin rastro alguno de la perturbadora imagen que había visto la noche anterior. Hasta la fecha no sé qué ocurrió, pero afortunadamente esto no se ha repetido, al
2: menos hasta ahora. Esta historia fue enviada por Andrea Au. Eso le pasó a mi mamá cuando yo tenía aproximadamente un año. En ese momento ella, mi papá y yo nos encontrábamos visitando a mis abuelos en otro pueblo. En cierto punto de nuestro viaje, mi papá fue a una reunión con mis tíos mientras mi madre y yo nos quedamos en casa. Sin embargo, una lluvia muy fuerte comenzó a caer e inundó todas las avenidas y calles principales por lo que mi padre no alcanzó a llegar con mis tíos, pero tampoco podía regresar, y mucho menos mi madre podía ir a buscarlo, así que tuvimos que pasar la noche en completa soledad. Ya entrada la madrugada, mientras mi madre se encontraba aún despierta, la puerta de la habitación se abrió de golpe, la cual cabe aclarar que es sumamente pesada, por lo que se produjo un ruido muy fuerte que me despertó haciendo que comenzara a llorar desconsoladamente. Mamá trató de calmarme, pero en eso yo comencé a apuntar hacia la puerta, como si estuviera señalando algo, mientras mi llanto iba aumentando cada vez más. Mi madre asegura que en ese momento vio una sombra fuera del cuarto, la cual parecía ser de un hombre extremadamente alto y vestido completamente de negro. Ella comenzó a decirle que no era bienvenido en la casa mientras lo maldecía y le exigía que se fuera. Como pudo cerró la puerta dejando a esa sombra ahí, de pie fuera de nuestra habitación, como si nos estuviera acechando. Una vez que hizo eso, ella asegura que escuchó cómo alguien con botas y espuelas caminaba del otro lado de la puerta, alejándose poco a poco hasta que no se oyó más. Por horas más tarde mi padre regresó, pero no le creyó esta historia a mi madre, hasta que mis tías y otras personas confirmaron que ellos también han escuchado y visto a este mismo espíritu antes, el cual nadie sabe absolutamente nada de él. Historia enviada por Cristian Darío Rojas
1: Esto me ocurrió hace varios años, exactamente cuando tenía 12. Durante una tarde en la que mi familia tuvo que salir de casa, dejándome completamente solo. Mientras me encontraba ahí, comenzó a llover suavemente, pero la intensidad de dicha lluvia empezó a aumentar poco a poco hasta convertirse en una tormenta eléctrica con granizo incluido. Para este punto yo ya estaba sintiendo algo de miedo, el cual empeoró cuando se cortó la energía eléctrica. En ese momento quise salir corriendo del cuarto, pero en medio de la huida choqué con algo y caí al piso. Al levantar la mirada me di cuenta de que se trataba de una persona a la cual no pude identificar. Pensé que sería alguien de mi familia que había regresado sin avisar, pero al preguntarle quién era y no recibir respuesta alguna, comencé a barajear la idea de que se trataba de un intruso. Sin embargo, en ese momento un rayo iluminó mi casa, revelando una figura aterradora frente a mí. Aquel ser carecía completamente de rasgos físicos, era solo una figura oscura sin rostro, sin expresiones o alguna imagen definida. Completamente presa del miedo comencé a gritar y llorar mientras trataba de alejarme, pero el cuerpo simplemente no me respondía. Además de todo, aquella cosa dio un paso hacia mí, haciendo que las lágrimas de terror brotaran de mis ojos. Sacando fuerzas de quién sabe dónde, me levanté y corrí hasta mi cuarto, mientras escuchaba detrás de mí un sonido similar a una especie de gruñido. Cerré la puerta y me refugié en la esquina de la habitación temblando y llorando mientras pedía desesperadamente que no me sucediera nada malo. Terminé perdiendo la noción del tiempo hasta que escuché una voz familiar. Era mi mamá que por fin había regresado y me estaba buscando. Ella me encontró en el suelo, pálido y llorando. Cuando le comenté lo que me sucedió, obviamente no me creyó, pero yo sé que fue algo totalmente real, tanto que hasta el día de hoy no puedo evitar el deseo de no estar solo cada vez que comienza a llover, pues mi mente recrea esa imagen de aquella cosa volviendo a atacarme una y otra vez.
2: Esto le ocurrió a mi papá cuando era pequeño, y no, no tiene absolutamente nada de paranormal, pero eso no hace que sea menos aterrador. De hecho, es lo que precisamente vuelve esta anécdota tan cruda y difícil de asimilar. Él pasó su infancia en una zona rural donde era costumbre cocinar en leña. En una ocasión su bisabuela y una amiga de ella lo mandaron junto al hijo de la señora, quien a la vez era uno de los mejores amigos de mi padre a cortar la madera con la que iban a preparar la cena. Ambos aceptaron gustosos la encomienda, pues sabían que se iban a divertir haciendo estos deberes. Pasaron bastante tiempo cortando ramas de todos los tamaños con el hacha que el amigo de mi padre había llevado, hasta que notaron que la noche comenzó a caer. En ese momento decidieron que era hora de regresar, pero una tormenta repentina los sorprendió a mitad del camino. Mi papá comenzó a correr hasta llegar a su casa, pero su amigo no quiso hacerlo, así que se resguardó en una pequeña cabaña que había en el camino. No habían pasado ni cinco minutos cuando un rayo iluminó el cielo, seguido de un estruendo sumamente fuerte, bastante diferente a un trueno normal. Según el bisabuelo de mi padre, el rayo había caído cerca. Por lo que apenas se calmó la lluvia, él salió a revisar dónde había sido, descubriendo que fue en la cabaña donde se había refugiado el otro niño. Como era de esperarse, en el lugar se encontró el cuerpo sin vida del pequeño, sumamente quemado y con una expresión de dolor abrumadora en el rostro. El bisabuelo de mi padre comenzó a gritar pidiendo ayuda, y hasta el lugar llegaron los vecinos y los familiares del niño, quienes con gran pesar lo reconocieron. Mi papá vivió más de 45 años con este trauma Hasta que hace 4 años falleció Me gusta pensar que por fin Pudo reunirse con su gran amigo de la infancia Y que ya no lo extraña más
1: Mi anécdota sucedió una noche Que me encontraba solo en casa Recuerdo que estaba cayendo una lluvia bastante fuerte, por lo que yo no podía hacer mucho más que estar en Facebook, recostado en mi cama, hasta que de pronto, la luz se fue. Esto solía ser algo común en las tormentas, así que solo me levanté a revisar si fue únicamente en mi casa o era algo generalizado. Todo iba bien, hasta que mientras caminaba por uno de los pasillos iluminado con la linterna de mi celular, sentí como algo rozó mi hombro. Aquello me provocó un ligero escalofrío y un sobresalto que traté de controlar pensando que tal vez había sido producto del miedo que la oscuridad me estaba provocando. Respiré hondo y seguí caminando ya un poco más tranquilo, hasta que sentí como algo tomó mi mano y me arañó la muñeca izquierda al tiempo que susurraba mi nombre al oído con una voz que parecía ser la de una persona sumamente enferma. En ese momento, corrí despavorido hasta mi habitación y me metí bajo las cobijas para tratar de calmarme un poco. Apenas habían pasado unos segundos cuando comencé a sentir como mi muñeca ardía y sangraba. No sé si fue producto de la desesperación o el miedo, pero sentí una somnolencia bastante pesada y caí rendido. No sé si me dormí o me desmayé, pero en cuestión de segundos comencé a tener un sueño bastante extraño y, por decir poco, aterrador. En él me encontraba recostado en mi cama, mientras veía como una figura humanoide con los ojos rojos se acercaba hacia mí, como si tratara de alcanzarme sin que yo pudiera hacer absolutamente nada, ni un solo movimiento. De pronto, cuando esa cosa se encontraba un centímetro de mí, un relámpago iluminó la habitación, dejándome ver una criatura aterradora, de dos metros de altura aproximadamente, con la piel completamente negra y una cara horriblemente deforme, tan extraña que ni siquiera soy capaz de describirla. Pero eso no era lo peor, pues este ser parecía tener el rostro cubierto con alguna especie de caras de las cuales emanaba un extraño y pestilente líquido oscuro, cuyo olor inundaba el cuarto. Poco a poco se iba acercando, mientras esa sustancia caía sobre mí y repetía unas palabras que no recuerdo con exactitud. De pronto desperté, sintiéndome sumamente desesperado y adolorido, como si alguien me hubiera golpeado con muchísima fuerza. Fui al baño a vomitar, pues el olor que había percibido en mi sueño seguía todavía en el ambiente. Regresé a mi cuarto para tomar el celular, pero este estaba completamente muerto. Tratando de buscar un lugar donde no apestara, llegué a la sala, donde finalmente me quedé dormido. No supe cuánto tiempo pasó, pero comencé a sentir como alguien me sacudía Y desperté Era mi padre quien me preguntaba desesperadamente quién me había golpeado Pues tenía los brazos y el abdomen Repleto de moretones Yo le expliqué lo que había vivido Pero él no me creyó ni una sola palabra Pensaba que tal vez Me había caído o peleado Y que no quería decirle Pero no, lo que le conté Fue lo que ocurrió Por más irreal y extraño que esa anécdota pueda aparecer